0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبدالله عبد الله بن بيز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والإبتاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الاخوه المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم
1: الله وبارك الله
0: الله. اولى رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الى البرنامج من المستمع محمد صبري. أخونا له قضية يقول فيها إنني أعمل مع أحد التجار وهذا التاجر يعطيني المصروف يوميا للمواصلات وللأكل والشرب لكنني لا أصرف ذلك المبلغ كله في الأكل والشرب وإنما أصرف بعضه والباقي أوفر منه لكني أؤثر على الوقت بحيث أستهلك وقتا أطول فيما لو لم أصرف المبلغ كاملا أو فيما لو صرفت المبلغ كاملا وجهني جزاكم الله خيرا هل ما أنا عليه صحيح أو لا بد من اتباع ما طلب ذلكم التاجر جزاكم الله خيرا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله أوله وأصحابه ومن به أما بعد إذا كنت متفقا معه على مصرف معين فأنت بخير. تأكله كله أو بعضه لا حرج عليه فقطاب نفسه بذلك وأنت أبصر من السك تصرف الجميع أو بعضه نعم
0: جزاكم الله خيرا يقول إنه يؤثر على الوقت سماحة الشيخ بحيث يستهلك وقتا أطول إذا لم يصرف المصروف كاملا ما في موضوع المواصلات كما يقول
1: إذا كان تقصيد يؤثر على العمل فلا أجوزك لا بد أن يكون العمل وافرا كاملاً فإذا كان عدم صرفك مصروف على وجه أكمل يؤثر في العمل أو ينقص في العمل فلا يجوز لك لابد أن العمل كاملاً كما شرّد الله عليك كما اتلقتما وعليك أن تصل ما أعطيته إذا كان يعينك على العمل ولا يحصل به تقصير الحاصل أنه لابد
0: من إكمال العمل
1: مم. نعم جزاكم الله خيراً
0: بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات تقول المرسلة باعين من الرياض، تقول عن نفسها: من عادات كتابة بسم الله الرحمن الرحيم، والثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم في رسائلي إلى أهلي وصديقاتي، ويتخلل الرسالة بعض الآيات أو كلمات دعاء، وفي الأيام الأخيرة اعتراني شعور بألا أكتب لفظ الجلالة أبدا، مع العلم أنني منذ كتابة رسائل بتلكم الطريقة الأخيرة أشعر أن الرسالة ناقصة وفيها عيب واضح وسبب هذا الشعور أنني أخاف أن يكون علي اسم إذا الرسالة وضعت في مكان غير لائق أو ضاعت فماذا ان أفعل جزاكم الله خيرا العمل
1: الأول العمل الأول أطيب وأحسن أخطني بسم الله الرحمن الرحيم واكتفي بعض الايات او الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وبعض النصائح ولا يضرك لو ان الذين قبضوها طرحوها في محل غير مناسب الاثم عليهم ليس عليك انت بل الاثم على من طرح الرساله او أو الكتاب او الفائده في محل غير لائق الاثم عليه اما انت فانت ماجوره اذا سميت الله في اولها صلتها على النبي صلى الله عليه وسلم او حمدت الله او ذكرت بعض الايات المفيده أو بعض الأحاديث كله طيب. وأنت مأجورة. ومن طرحها في محل غير مناسب فالإثم عليه. لا ليس عليك أنت.
0: نعم. جزاكم الله خيراً. كيف يمكنني التخلص من الأوراق المحتوية على آيات وأحاديث نبوية؟
1: إذا كانت عندك ليس لك بها حاجة، اذهنها في محل طيب أو أحرقيها لا بأس. وأياك أن تروقها في محلات ممتحنة لا في الزبالة هنا ولا إما أن تحرقيها وإما أن تدفنها في محل طيب نظيف نعم
0: جزاكم الله خيرا
1: من المنطقة الشرقية
0: رسالة بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات تقول أم محمد عين طا من الجيب أختنا لها عدة قضايا إحداها تقول شخص مات وعليه دين لإحدى المؤسسات تسديد فواتير وسوف يسدد هذا الدين على أقساط شهرية تصل السنة أو أقل أو أكثر مثلاً، حسب اتفاق تم بين الورثة وبين المؤسسة، هل ذمة الميت تكون معلقة حتى ينتهي من تسديد جميع الدين أو تبرأ من حين يبدأ في التسديد؟ ما هي وجهة نظركم في ذلك؟ وما الحل الذي ترونه مناسبا حتى تبرع ذمة الميت علما بأن هذه المبالغ تراكمت لدى المؤسسة لأنه كان في تلك الفترة مريضا بالمستشفى وجهونا جزاكم الله خيرا
1: إذا كان الدين حالا وفي التذكه ساعة للقضاء وجب القضاء وجبت المبادرة بقضاء الديون كلها من دون تأخير أما إذا كانت الديون مؤجلة تبقى على آجالها ولا حرج على الميت في ذلك أو كان أو كانت التركة عاجزة ليس فيها ما يوفي الديون وإنما الموفون الوراثة فلا بأس أن يؤجلوا وهم محسنون لكن إذا كانت التركة فيها سعة فالواجب أن توفي الديون بسرعة يقول صلى الله عليه وسلم نفس من معلقة حتى يقضى عنه. فالواجب بدار بقضاء الديون من التركه وعدم التأجيل وعدم التأخير. إلا إذا كانت الديون مؤجله فهي تبقى على آجالها. إلا أن يسمح المرأة بتأجلها. وهكذا كان الدين مكان عقاري يبقى مؤجل على حاله على أقساطه. لكن إذا كان الميت خلفه شيء فإن الورثه محسنون فإذا اجلوا قضاء او أجلوا فلا حرج عليه هم محسنون بكل حال نعم جزاكم الله خيرا واحسن
0: اليكم هل تجوز قراءه القران وكذلك صيام يوم عرفه ويوم عاشوراء وتسويبها للميت والدهون جزاكم الله خيرا
1: لا لا يصام عن الميت تطوع ولا يقرا عنه ما ورد. السنة ما يدل على هذا ليس السنة ما يدل على تثويب القرآن أو الصيام أو الصلوات فيما نعلم أما إذا كان عليه دين صيام يقضى عنه في صلى الله عليه عليه الصيام صلى عنه وليه والصلاة عنه أو أو القراءة عنه هذا غير مشروع فيما نعلم وإنما يشرع الصدقة عنه الدعاء له الحج عنه العمرة هذا هو المشروع، قضاء دينه. إذا كان عليه الصيام هو دين يقرأ عنه أيضا، نعم. جزاكم
0: الله خيرا وأحسن إليكم، هل يوجد تأجير مطعم بكامل معداته وأدواته وعماله على شخص مستأجر، على أن يدفع المستأجر مبلغا معينا ثابتا شهريا للمؤجر، سواء ربح المطعم أو خسر، مع العلم. أن المستأجر يأخذ راتبا شهريا من المؤجر وأيضا المتبقي الصافي بعد خصم المبلغ المخصص للمؤجر سواء كان قليلا أو كثيرا هل يجوز تأجير مطعم بكامل معداته وأدواته وعماله على شخص مستأجر على أن يدفع المستأجر مبلغا معينا ثابتا شهريا للمؤجر سواء ربح المطعم أو خسر مع العلم. أن المستأجر يأخذ راتبا شهريا من المؤجر، وأيضا المتبقي الصافي بعد خصم المبلغ المخصص للمؤجر، سواء كان قليلا أو كثيرا.
1: التأجير، تأجير مطعم، الأدوات اللي فيه تأجيرها على زيد أو لا بأس إذا كان بأجر معلوم، بمدة المعلومة، وهو يستعمل هذه الأشياء التي في المطعم من كراسي ومن فرش ومن أدوات ومن أواني يستعملها في إطعام الناس وفي صناعة الطعام الولائم له لا بأس بذلك لكن كونه أجيرا مستأجر لصاحب المطعم أي وجه لهذا ما المطعم ولا كيف يكون أجيرا له وهو, وهو الذي هو استأجر مطعم كيف يصير هذا؟ أخوانه مستأجر المطعم يتصرف فيه ويؤجر الناس ويأخذ أجرة من الناس فعلى أي وجه يأخذ أجرة هو؟ وهو المطعم هو صاحب المطعم هو الذي اشترى استأجر المطعم وصار يطعم الناس ويأخذ منهم مثلا الطعام والشراب هذا غريب يعني هل, هل يعني نرى أنها صاحب المطعم يتصل بي حتى اشوف الموضوع نعم. طيب. يتصل به حتى لا يتصل الموضوع معه لان سؤال فيه غرابه مم. نعم
0: جزاكم الله خيرا مم. اخيرا تسال سماحتكم عن حكم طواف الوداع في العمره
1: ليس بواجب الحمد لله واجب الحج طواف الوداع واجب الحج اما في بواجب. لكن ان وداع فحسن اذا يعني اقام مده اقام بعد عمره وقتا طويلا ثم ودع هذا حسن لكن ليس هناك دليل واضح على وجوب الوداع في الله انما هو في الحج يقول صلى الله عليه وسلم امر الناس ان يكون اخر عهدهم البيت هذا في الحج امر به الناس يعني حجاج قد ينصرفوا من من كل وجه فقال له صلى الله عليه وسلم لا يعني ينفع احد منكم حتى يكون اخر عهد البيت يعني فيه من منه يوم الثاني عشر والثالث عشر يقول في الميناء أو المكة يكون بعد الوداع أما العمره فلا بأمر العمارة يودعون فقال يعتبر مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع ولم يقول له لما فرعوا لا ينفل حاجة مخانة يودع وكذلك يذهبون بالإبل لما في البعيدة يرعونها ولم يمروا بالوداع جزاكم الله خيرا وأحسن
0: إليكم بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من جمهورية مصر العربية باعثها المستمع أحمد منصور الأخ أحمد بدع رسالته كالتالي بسم الله الرحمن الرحيم سمحت الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله ورعاه أولا يا سمحت الشيخ أعرفك أنني أحبك في الله تعالى وأرجو الله ثم منك أن تدعو الله لي بظهر الغيب أن يرزقني الاخلاص في كل اعمالي الدينيه والدنيويه حيث انني دائما اشعر ان عملي يخالطه شيئا من الرياء واذا ما قرات القران وسمعت الناس ينصتون الي ينتابني حاله من العجب وجهوني سماحه الشيخ حتى اكون مخلصا لله تعالى وهل يؤثر ذلكم الاحساس على عملي جزاكم الله خيرا. نقول
1: نعم احبك الله الذي احببتنا له. ونسال الله ان يمنحك الاخلاص والتوفيق والهدايه. نسال الله لنا ولك التوفيق والهدايه وان تكون مخلصا في اعمالك كلها. ونوصيك بالحلال من العجب والرياء وان تجاهد نفسك، إذا جاهدت نفسك فابشر الخير ان شاء الله. اذا قرات القران او صليت او فعلت شيء من الخير فاحرص ان يكون ذلك لله وحده، ليس فيه رياء ولا سنة واذا خطر لك شيء فاطرده بالاستعاذه بالله من الشيطان وبالحذر والمجاهد يعان ربنا يقول سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لا مع المحسنين فكلما عرض لك شيء من الرياء فعليك بالمجاهده واطرد له بالتعوذ بالله من الشيطان والحرص على الاخلاص لله سبحانه في قراءته وفي صلاتك وفي جميع عباداتك جزاكم الله
0: خيرا وأحسن إليكم يقول الاحظ أن بعض الناس مثلا يأتون من مصر لأداء العمرة لكنهم لا يحرمون من الميقات بل يمكثون في جدة أيام ثم بعد ذلك يحرمون من جدة ويذهبون ليأتوا بالعمرة ما حكم فعل هؤلاء جزاكم الله خيرا
1: إذا كان جاءوا من مصر أو غيرها من الميقات ان كانوا من طريق المدينه فمن نقاش المدينه ان كانوا جاؤوا من طريق الساحل احرموا من الجحفه الرابغ سواء كانوا من مصر او الشام او غيرها وان جاؤوا من طريق نجد احرموا من وادي قرن السيل وان جاؤوا من طريق اليمن احرموا من ميقات اليمن يلملم وان جاؤوا من طريق العراق احرموا من نقاش العراق ذات عرق يجب عليهم ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال هن لهن ولمن أتى على من غير ممن أراد حجاً فجعل المواقيت لجميع المالين عليها فليس لحد أن يتجاوزها بدون إحرام إذا كان أراد حجاً وعمره أما إذا كانوا أتوا جدة ما له حج ولا عمره جاءوا جداً لـ أو لأسباب أخرى ثم أنشأوا نية العمرة، بدأ لهم ذلك من غير قصد سابق، فمن جديد بدأوا نووا العمرة يهربون من جدة لا بأس، سواء كانوا من الشام أو من مصر أو من نجد أو غير ذلك، إذا جاءوا إلى جدة ما نووا العمرة، لكن لما وصلوا إليها أنشأوا من جديد نية العمرة، طلع عليهم ذلك فإنهم يهربون من جدة ولا
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المملكة الغربية محافظة ورزازات باعث الرسالة المستنع مصطفى ابن محمد ابن إبراهيم الأخير يسال سماحتكم يقول وجدت في الطريق مبلغا من المال ولا أعلم كيف أصنع به وجهني كيف أتصرف هل يبقى معي أو أتصدق به جزاكم الله
1: خيرا عليك أن تعرفه في مجامع الناس وجدت مالا في الطريق الفلاني وفي محل المحل الفلاني نقود دولارات دينارات ريال سعودي إلى غير توضح فإذا جاءك من يعرفها وأنها عددها كذا وجملتها كذا تطهيه وإن وإما رسله ما جاء أحد فهي لك هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتالي ساعة كاملة تعرف مجامع الناس عند أبواب الجمال جوامع في الأسواق من له كذا من له كذا قشها مرتين ثلاث أكثر حتى تكمل السنة فإذا تمت السنة ولم يأتي أحد فهو إلا يكون ضعيفا زهيدا لا قيمة له هذا لا لك ما يحتاج تعريفك عشر ديال عشرة تعريف ثلاث ديال هذه أمرها خفية لا تحتاج الى لا تحتاج الى تعريف امرها سهل لك ان تاخذها ولك ان ندعها. نعم
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم بعد هذا رساله وصلت الى البرنامج من مجموعه من الاخوات المستمعات احداهن تقول ام محمد من السويدرة تسال وتقول يا سماحه الشيخ عندي ولد يبلغ من العمر 25 سنه وكان يصلي ولكن صلاته في البيت لا في المسجد وقد كان مكروها من قبل أعمامه وينفون ويقولون لأبيه اطرده من المنزل لأنه يحلق لحيته ولا يصلي في المسجد ولكن والده لا يسمع لكلامهم وأنا والدته من شدة ما أعاني قلت لله علي إذا اهتدى ابني فإنني سوف أقوم بصيام شهر كامل وقلت إنني سوف أذبح شاتين ولا ادري اقلت قبل الصيام ام بعدا فهل لي ان اذبحها بعد نهايه الصيام وهل هذا يعتبر من النذر واثم اذا لم افعل؟ وجهوني جزاكم الله خيرا وجهوني جزاكم الله خيرا مع العلم بان ابني قد اهتدى وترك حلق اللحيه ويصلي الان في المسجد ولله الحمد.
1: الحمد لله الذي نسال الله لنا وله الثبات على الحق والاستمرار في الخير وعليك ان توفي بنجزك من الصيام والذبح عليك ان تفعلي ذلك سواء ذبحت قبل الصيام او بعد الصيام هذا امر ولا تعودي للنذر في المستقبل لا تندري في المستقبل الرسول صلى الله عليه وسلم النذر قال انه لا ياتي بالخير وانما يستخرجون من البخيل لكنه قال صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصي فانت عليك وها بالنذر وحذر في المستقبل من النذر ومن هذا فعليك ان تفيد الصيام والذبيحه نعم
0: جزاكم الله خيرا
1: والذبيحه تكون للفقراء الا اذا كان لك نيه انها تذبحينها في البيت وتدعي لها, لها الجيران او الاقارب او ناس معينين ففعليه اما اذا كان لك نيه فاذبحيها وصدقي بها
0: جزاكم الله خيرا تقول لقد كنت أنا وجماعة من النساء بعمرة ولم نقم بالتقصير بعد نهاية السعي ولم نقصر إلا في الطريق بين المدينة ومكة وأنا قلت يجب علينا التقصير لكن بعض النساء قلن: لا يجب التقصير إلا في الحج فهل يلزمنا دم على ترك التقصير بعد نهاية السعي أفيدونا معذوري جزاكم الله خيرا
1: التقصير واجب عليكن في الحج والعمره. في العمره بعد الطواف والسعي وفي الحج بعد الرمي من الجمره. ولو كان في الطريق لو قصرت انه في الطريق لا حرج، في مكه حتى ولو في الطريق حتى ولو في البلد. المقصود التقصير بنيه الحج او بنيه العمره في مساله العمره. ولا حرج عليهم والحمد لله، ماذا دام التقصير الحمد لله.
0: جزاكم الله خيرا. تقول الأخت دال الحرب من السويدرة عندي أيتام وهم أبناء اخي وأنا, وأنا الذي أخدمهم وأوفر لهم ما يطلبون وهم يستلمون الضمان فهل يجوز لي أن آكل من هذا المال الذي تدفعه لهم الدولة أم لا يجوز لذلك جزاكم الله خيرا
1: لا أعرض عليك أن تاكلي بمعروف لان يعني الله جل وعلا خص في ذلك قال جل ومن كان غني فاستخلف ومن كان فقيرا فليكن معروف فاذا كنت بحاجه فكلي معهم واذا كنت غنيه فكلي من مالك واحفظي مالهم وانفق عليهم منه واما ان كنت محتاجه فكلي معهم والحمد لله نعم
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم المستمع ياسين الحربي من السويدرة ايضا يقول سماحه الشيخ كنت طالبا في الصف الثاني المتوسط وعندما قمت باختبار القواعد ظننت أنني قد رسب، فقال لي بعض الزملاء إذا نجحت لنا عليك تيز يقول سماحه سير كنت طالبا في الصف الثاني المتوسط. وعندما قمت باختبار القواعد ظننت أنني قد رسب، فقال لي بعض الزملاء إذا نجحت لنا عليك تيز فقلت لكم تيسان. وبعد نهاية الاختبار ظهرت النتيجة كنت ولله الحمد من الناجحين فلما عزمت على الذبح مرت بي عدة ظروف أولها عندما رجعت لكي أوفي بوعدي وجدت أحد جماعة متوفى ولكن الناس في حزنهم ولكون الناس في حزنهم لم أذبحها وقلت أذبحها في المرة القادمة فرجعت إلى عملي فلما عزمت على الذهاب إلى أهلي لاقوم بذبحها صار علي حادث وتوفي القبيل فتوقفت مده سنه فتوقفت لمده سته اشهر ولم اقم بذبحها حتى الان فهل علي اثم في التاخير؟ وجهوني جزاكم الله خيرا.
1: المشروع لك الوفاء بما وعدت ليس بنذر ما قلت لله عليه ولا نذر الله قلت لكم في هذا وعد منك والسنه الوفاء بالوعد. الرسول صلى الله عليه وسلم لما المنافقين باخلاف الوعد. قال عنهم ان المنافق اذا وعد اخلف. فلا يليق بك ان تشابه المنافقين بل توفي بالوعد وتذبح التيسير وتدعو الزملاء اللي قالوا لك وهذا هو الافضل لك وهو الاحرق. يسر الله امرك.
0: اللهم امين جزاكم الله خيرا. رسالة بعث بها المستمع بشير حسن عبد الله السوداني مقيم بالاسياح بقرية خصيبة فيما يبدو. الاخ يقول: اذا اردت الاستعاذة والبسملة في الصلاة فهل اجهر ام تكون سرا؟ جزاكم الله خيرا.
1: السنة سرا، الإمام المنفرد والمأموم يأتي بالاستعاذة والتسمية سرا، هذا هو نعم.
0: جزاكم الله خيرا، سؤال كبير ليته كان في أول الحلقة يقول صاحبه ما هو مدلول لا إله إلا الله وما هي شروطها وما هو معناها وصاحب هذا السؤال هو محمد مفتاح بشير من ليبيا.
1: لا إله إلا الله يا أفضل كلام بعد القرآن، يا أحب الكلام إلى الله وأفضل الكلام وهي كلمة الإخلاص. وهي أول شيء دعا إليه الرسل عليه الصلاة والسلام وأول شيء دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم من قال لقوم يقولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هي كلمة الإخلاص كلمة التوحيد ومعناها لا معبود حق إلا الله هذا معناها كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون منه هو البعض وهي نفي وإثبات لا إله نفي وإلا الله الثبات فإلهة تنفي جميع العبودات وجميع الآلهة في غير حق وإلا الله تثبت العبادة بالحق لله وحده سبحانه وتعالى هي أصل الدين وأساس بالله والواجب على جميع المكلفين من من جن وإنس ان يأتوا بها تجاره ونساء مع إيمان بمعناها وحق واعتقاد الله في العبادة لله وحده وشروطها ثمانيه جمعها بعضهم في بيتين فقال علم يقين واخلاص وصدق مع محبه وانقياد والقبول لها وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الاله من الاشياء قد اليها فمن يعلم هذه الامور فالحمد لله والا يكفي معناها والا يعلم هذه الشروط اذا اعتمد معناها عبد الله بالحق خاص له العباده وترك عباده ما سواه واستقام على دين الله كفى والا يعرف الشروط مشروط معناه واضح علم يعني ان تعرف معناها وان معناها لا معبود حق الا الله يقين وان تكون موقنا بذلك هو مع شك يقين انه لا معبود بحق الا الله واخلاص لا بد من اخلاص العباده لله وحده صلاته صومه الصدقات كلها لله وحده مع محبه لا من محبتك لله تحب الله محبه صادقه تحب رسوله صلى الله عليه وسلم لا المحبة محبه لله جل وعلا وهكذا الصدق لو ان تكون صادقا صادقا في ذلك بخلاف المنافقين يكذبون اما ان تقولها صادقا انه لا معقول حق الا الله وانقياد تنقاد ما دلت عليه من اخلاص العباده لله وحده وترك عباده ما سواه واداء الشرائع التي شرعها الله لك من الاوامر وترك النواهي اما حبه وانقياد هكذا القبول تقبل ما جاء به الشرع ولا ترده تقبل ما دلت عليه من العباده والتوحيد والاخلاص ولا ترده ولو ابن كفران بما يعبد من دون الله كما قال سبحانه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استنسك بالعروة الأخرى لم يصنع لها والله سليم عليه ومعنى انك تبرأ من الآخرة تبرأ منها تعتقد بطلانها تؤمن بأن الله المعبود الحق وأن ما عبده الناس من دون الله باطل وتكفر به وتبرأ منه هذه في معنى في المعنى علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد وقول إله وزيد مِنُهَا الكفران ومنك بما سوى الإله من الأشياء قد ألها فإذا عرفها طالب العلم طبقها والذي لا يعرفها يكفيه المعنى إذا أعتبر هذه الكلمة عن إيمان وإخلاص لله ويقين وصدق في ذلك وتبرأ من عبادة غير الله وانقاد للشرع فقد أتى مع محبة الله سبحانه ومحبة دينه
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم سماحه الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بجازه الاخوه المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير
1: نسال الله
0: لا مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لاداره البحوث العلميه والاستا والدعوة والإرسال شكرا لسماحة الشيخ وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم وإلى الملتقي وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته